0: A 5 de la tarda, 11 minuts. Com escoltàvem el bolletí horari de les 5, Dani Alves eh, va tenir una actitud babosa des que va conèixer la noia que el va denunciar per agressió sexual. Així ho ha afirmat aquesta tarda una de les amigues de la víctima que estava amb ella a la discoteca Sutton. També ha explicat que la víctima no volia denunciar el futbolista perquè deia que ningú la creuria. Ha acabat fa re, pocs minuts la primera sessió del judici contra Dani Alves a l'Audiència de Barcelona. Ja hi tenim el periodista de Successos i Tribunals de la Vanguardia i col·laborador de RAC1, Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Ha
0: acabat fa pocs, pocs minuts. No sé si estava pre previst fer una, una sessió matí i tarda o, o s'ha anat allargant en el transcurs de la, de la jornada.
1: Bé, bueno, aquí han previst només diguéssim sessions de, de matí o de tarda, la de demà comença a les 3 de la tarda i hi ha 22 testimonis vull dir que no sé a quina hora acabarem i la d'avui doncs, havia de començar a les 10 del matí i fins que acabés, no? i ha acabat ara res, fa tot just 10 minuts en què el més destacat de tot ha estat al principi les qüestions prèvies i després hem pogut sentir eh, les declaracions de dues amigues que van acompanyar a la denunciant de Dani Alves el dia 30 de desembre el dia que van passar els festes a la discoteca Sotón de Barcelona i que realment han fet un, un relat dels fets doncs, que posava els pèls de punta i bé, no tenim imatges, no tenim eh, talls de veu, no tenim fragments de tot el que han dit, però sí que les hem pogut escoltar. En canvi, la víctima també ha declarat avui durant una hora i quart, però eh, no hem pogut seguir la seva declaració perquè s'ha fet a porta tancada i, a més, eh, se li ha distorsionat la veu, que tu dius bueno, si després doncs, no podrem escoltar el seu testimoni, perquè se li distorsiona la veu? Doncs bàsicament perquè d'aquí a un temps, quan eh, cadascuna de les parts demani una còpia del judici, no? se'ls entregarà un CD amb, amb l'àudio i la gravació de les actuacions, doncs eh, no es pugui reconèixer eh, el testimoni de la víctima en un futur, no? I d'aquesta manera doncs, se li ha distorsionat la veu i fins i tot també en aquest vídeo se li ha pixelat eh, la cara. Per tant, tot de mesures de protecció i mesures de protecció de les quals també s'ha beneficiat Daniel Alves perquè, doncs, eh, l'hem vist un, una mica, les imatges de televisió l'han pogut captar, però ja n'hi ha prou, és a dir, la resta del judici ja no veurem més a Dani Alves, tampoc la seva declaració, que serà el dimecres, l'últim dia, l'última sessió que es farà, quan podrem escoltar, però no veure ni sentir després i reproduir la declaració de Dani Alves. Ara escoltarem el que ens expliqui sobre aquest testimoni d'aquestes dues amigues de la
0: víctima. El judici, però, ha arrencat aquest matí amb qüestions prèvies i amb la defensa del jugador eh, atacant i e intentant invalidar el procediment. Una estratègia que
1: ha portat a dir-me la... seria el tercer, la tercera advocada en aquest cas, que és Inés Guardiola. Sí, de fet, la tercera, recordem doncs, que va substituir a Cristóbal Martell doncs, després que s'intentés una mena de pacte que finalment no va fructificar. Abans, Dani Alves havia confiat en la seva persona de confiança, no? una advocada experta en estrangeria, que és qui li, qui li porta els papers, però que el va assistir en un procediment penal i que no li va funcionar gens bé. I avui doncs, hem vist com eh, ha entrat en escena Inés Guardiola, que és eh, ara mateix l'advocada de Dani Alves, i que bàsicament ha intentat invalidar totes les proves que s'han aconseguit en contra del seu client durant aquest procediment judicial. Eh, una de les més destacades és que ha demanat la suspensió del judici perquè considerava donc que al seu client se li havia fet un judici paral·lel i clar ella ha dit és que bueno, ja han anat als mitjans, eh, ha sortit per tot arreu, ha presentat fins i tot un, un recull de 550 notícies en les quals apareixia Dani Alves i de, a les quals es parlava de l'agressió sexual i que, segons ella, doncs se'l considerava... Eh, hi havia una mena de condemna social envers el seu client. Què ha passat? Doncs que això se li ha girat en contra, perquè hem dit, escolta, eh, el personatge públic aquí és Dani Alves, per tant, és normal que es parli a Dani Alves, el que ja no és tan normal és que s'hagi parlat de la víctima. I això doncs li han tornat perquè recordem que qui va desvelar la identitat de la víctima? Doncs la mare de Dani Alves amb aquell polèmic eh, post que va penjar a Instagram, que era un vídeo, un muntatge doncs, en, en el qual doncs, apareixia la víctima de Dani Alves, se li veia la cara, es deia el seu nom i els seus cognoms, i se la veia ballant alegrament en diversos moments de la seva vida i se'l si ens conscrivia, diguéssim, aquests moments, a, després de l'agressió sexual, com dient, mm. aquesta noia doncs, no li ha passat res, no està tan afectada, com deien. No? Mm. Doncs al final aquest ha sigut l'argument que ha intentat l'advocada Dani Alves, un dels que ha fet servir, dels que ha posat sobre la taula, i finalment doncs, no li ha sortit bé. L'única cosa que li han acceptat, això sí, és que Dani Alves declari l'últim, l'últim dia, el dimecres, perquè consideren doncs, que d'aquesta manera es garanteix el seu dret de defensa perquè haurà pogut escoltar tot el que s'ha dit en contra seva, o a favor seu, és igual, un cop eh, haurà pogut valorar i veure totes les proves que s'han posat en aquest, en aquest judici, i ell podrà dir la seva un cop s'hagin conegut totes aquestes proves. Des d'on seguiu el judici, Toni? Doncs mira, eh, hi han com tres sales diferents eh, que han habilitat des del Servei de Comunicació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i estem diferenciats. Eh? Les televisions la segueixen des d'una sala de vistes, les ràdios, que és on ens trobem ara mateix, eh, doncs ho seguim des d'una bueno, la sala de premsa habitual, que és una habitació molt petita i és tan petita que, no hi cabem tots, no? I aleshores, a nosaltres, a la premsa escrita ens han habilitat una sala polivalent que es diu, que imagineu, a la sala on es fan tots els macrojudicis doncs han posat allà unes, bueno, les taules que hi ha del tribunal i de tot això i ens posem allà a seguir el, el judici, però en fi és a dir, el, últimament estem acostumats diguéssim a judicis mediàtics, a judicis multitudinaris en què hi ha molta expectació i òbviament les instal·lacions que hi ha al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no estan preparades per assumir una allau de periodistes com el que hi ha ara, no? I bueno doncs ens van posant com poden eh, i anem seguint des d'una televisió que hi ha senyal directe. Avui per primer per això s'ha produït una cosa curiosa i és que jo no ho havia vist mai a les... abans us explicava doncs, que per exemple eh, se'ns ha vetat no?, poder emetre fragments tant d'imatge com d'àudio del, del judici, no? Doncs aquí a les ràdios per exemple, eh, no sé si coneixeu doncs hi ha una cosa que es diu el rac de premsa que és una mena d'endoll en el qual tu endolles el cable i pots eh, gravar diguéssim tot, el, tot el, el so del judici, no? Doncs ens l'han precintat ens han posat una cinta a aïllant i ens han tapat completament qualsevol endoll per recordar-nos doncs que no podem captar el so que s'emet des de la sala del judici. No? Bueno, en fi... Eh, Estic veient que... imatges
0: a la sortida del, 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 del tribunal, la so en directe del Canal 24 Hores. Bueno, pues mañana altres declaracions de mucha policía Mossos de Esquadra, policía científica...
1: Y testigos sí, no propuestos por a la, a la i... defensa. ¿Y cómo le no tranquilo él? ¿Va venir la mujer? De... 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 No lo sé. ¿Cómo lo ha notado a que él? que sí. Mm, es que no lo he mirado. Eh. La verdad, hoy no ha hablado, ha estado sentado en el banquillo. ¿Vale? O sea que... ¿Es que
0: perdonar... con el resultado de la declaración de su representación? Por supuesto, ha sido muy valiente llegar hasta aquí. ¿Vale? Nada más. Muchas gracias, que... muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias. És l'advocada de, la, de la víctima, que només sortia... Estat, està ara mateix rodejada per els diferents periodistes eh, que s'havia especulat Toni, i fins i sí. tot algun periodista ho donava per fet, que hi hauria un pacte abans d'arribar, un pacte de conformitat abans d'arribar a judici, però això no s'ha produït eh, no. Amb, amb aquesta especulació a Tom de què venia i, i, i quins avantatges tenia si és que tenia alguna, per la víctima d'aquest pacte de conformitat?
1: Bé, bueno, aquí el que s'havia comentat, i de fet ja s'havia explorat la possibilitat d'un pacte, és, clar, al final qualsevol pacte ha de ser, diguéssim, beneficiós més o menys per les dues bandes, no? El que passa que, en aquest cas, doncs, i com en tots, doncs Dani Alves havia d'acceptar la, eh, la culpabilitat, pagar una indemnització amb la qual doncs, es reparava el dany, i acceptar una pena de presó, no? Eh, clar, aquest pacte en el seu dia doncs, no va fructificar perquè Dani Alves doncs, reclamava una pena d'uns 3 anys de presó, la, fam... bueno, la víctima no, no ho acceptava això i ell estava disposat a pagar una alta quantitat de, de diners. El que passa que el Dani Alves el que deia és que ell no volia acceptar la culpabilitat tampoc, no? És a dir, ell diu ja si pago no serà per per acceptar la, la culpabilitat i això finalment doncs, no va arribar a bon port i per això és veritat doncs, que ja s'havia explorat aquesta possibilitat i per això molta gent doncs podia pensar que arribaria a la jornada d'avui potser amb la possibilitat d'un pacte, no? I de fet tots ho pensavam, de dir, bueno, no es pot descartar que abans que comenci el judici es pugui produir aquest aquest pacte. I de fet, encara hi ha temps, és a dir, abans que mentre el judici estigui en marxa es poden, es pot arribar un pacte i a l'última sessió doncs es pot dir, mira, eh, finalment doncs, la fiscalia i les acusacions rebaixem la petició de pena, a canvi doncs, eh, Dani Alves es compromet a pagar una quantitat de diners que sigui X. No? Això dir, és un escenari que no podem descartar, però eh, bé, ja ens, eh, hi havia diverses fonts doncs, que ja ens alertaven que el judici començaria, que arrencaria i així, i així ha estat. No? Finalment no hi ha hagut pacte i Dani Alves s'ha assegut al banc dels acusats i hem pogut veure ja una mica per on aniran els trets de la seva defensa, perquè tots pensàvem no, que davant d'una d'un procediment en el qual ella ha donat fins a cinc versions diferents ho té bastant complicat i no sabíem molt bé quin tipus d'estratègia de defensa seguiria. I avui ho hem pogut esbrinar a partir de l'interrogatori que ha practicat la Inés Guardiola l'advocada Dani Alves a les dues amigues de la víctima que, van a, que la van acompanyar a la discoteca Sotón de, de Barcelona. No? I si us sembla expliquem una mica sí, sí. què és el que han dit aquestes noies Ara és el que anava. Hem situat els oients,
0: ara anem al que han estat els dos testimonis a banda de la víctima la que vosaltres no heu pogut escoltar?
1: Sí, no, per tant, no, no sabem el que ha dit i què ha explicat la clar, víctima. No, sabem, que, sabem que ha ratificat el testimoni, eh? És a dir, el que ja havia dit. Vull dir que ella, per tant, no, no, ser... no,
0: no ha afegit res més pel que sabeu del, del testimoni que va, que va donar amb els Mossos d'Esquadra.
1: En principi, mmm, que nosaltres sapiguem, no ha afegit no, res. Però, clar, però, clar, però clar, nosaltres... clar, no, hem, no ho hem sentit. Per això dic que clar. ens agafem el testimoni de les dues amigues. Exacte, és a dir, avui han declarat eh, qui eren bueno, les dues persones que van acompanyar sí. aquesta jove a la discoteca Soton de Barcelona, una d'elles eh, ha explicat doncs, que van estar aquella nit primer sopant a casa seva, després van anar a un bar de copes i cap a quarts de 3 de la matinada van arribar a la discoteca Soton de Barcelona, que estaven ballant amb les seves amigues, que en un primer moment doncs va haver-hi una persona que les va convidar a una zona VIP on hi havia un grup de mexicans que elles eh, doncs, van acceptar i van anar allà, van estar ballant una estona quan una, un cambrer de la pròpia discoteca les va convidar a la zona VIP on estava Daniel Alves. No? En un primer moment elles deien doncs, que ja estaven a gust allà amb aquells mexicans, però després van dir, com que insistien molt, van dir bueno, doncs anem cap allà, no? i al final doncs, van, a, van accedir a anar a aquella zona on hi havia el Daniel Alves, hi havia era un oh,
0: Disculpa, Toni, que era un privat, això, una zona sí. privada on estava només Daniel Alves o hi havia més gent?
1: Era la zona privada i ell estava, si no entès malament, a la, a la taula 6. És a dir, hi havia un més... Privat i amb, amb un privat amb una taula, taula que era la 6. 6. Val, exacte, i ella estava, amb a, a, hi havia el Dani Alves, hi havia un amic seu que es deia Bruno, i hi havia dues noies, i aquestes tres noies mmm, doncs van arribar allà, van saludar aquelles noies, i, es van, i els van oferir una copa de xampan, que si no he entès malament, em sap que era un Moët Xandón, que és el que han comentat avui. I bueno, doncs elles van acceptar aquesta copa, diu que no se la van acabar, que van estar una estona, i que ja només una d'aquestes amigues ha dit quan jo vaig saludar el Dani Alves ja em va agafar, eh, em va com mig magrejar, gairebé em toca el cul i ja vaig sentir que tenia una actitud babosa. Això ja només eh, arribar, diu que ja ho va, ho va notar, que ella ja es va començar a apartar d'aquesta taula, que es va posar un, a un costat, i, i ja està, no?, i va seguir. Aleshores, eh, aquesta noia, què explicava, no?, doncs que, bueno, que estaven una mica incòmodes, l'altra amiga també deia que notaven que havia una certa incomoditat, no?, i aleshores els hem preguntat, bueno, i per què no marxàveu, no?, si realment estàveu incòmodes, doncs ella ha dit que, bueno, que no era la primera vegada que estaven incòmodes i que eh, que hi hagués una certa incomoditat mai... Eh, o sigui, no volia dir doncs, que després acabés passant el que, el que va passar. No? I aleshores, bueno, doncs elles estaven allà... I aquí ha sigut important el testimoni de, de l'amiga... Ai, perdona, de la cosina de la víctima perquè ha explicat com va ser iniciativa seva que la víctima va decidir entrar en aquell quartet que finalment va, ser, va resultar ser un lavabo i és on es va suposadament cometre aquesta violació. Sembla ser, doncs, que ella deia que, bueno, que la seva cosina estava incòmoda que el Daniel Bess estava acostant massa i que ella estava incòmode i que no sabia com dir-li, no? I aleshores diu que la cosina la va agafar i li va dir, escolta, doncs par amb ell i que quan Dani Alves va entrar en aquell quartet doncs ella va entrar al darrere per eh, amb la intenció de parlar amb ell i dir-li doncs cau que, bueno, que no se sentia bé no estava no estava còmode amb tot això no? i aleshores és allà quan es cometa aquesta aquesta violació clar tenim els moments previs tenim els moments posteriors òbviament la graió sexual no hi ha testimonis però el que sí que han explicat totes dues és com va sortir la víctima, que va sortir doncs, que estava en xoc i que no parava de repetir, m'ha fet mal, m'ha fet molt de mal i que no parava de plorar. Aleshores, eh, elles eh, se'n van cap al guarda-roba, van a buscar doncs, les jaquetes ja per marxar quan veuen que aquella, bueno, la veuen plorant el personal de la discoteca Sutton i decideixen que han d'activar el protocol antiagressions sexuals, la traslladen a una habitació on allà els hi comença a exposar el seu testimoni. Allà, doncs, explica això, el que ha passat que, que l'ha forçat, que li ha fet molt de mal i aleshores és quan després troquen als Mossos d'Esquadra i la traslladen a l'Hospital Clínic de Barcelona i després interposaran la seva, bueno, la respectiva denúncia que acaba, doncs, posteriorment amb tota aquesta causa judicial no?
0: uh, I aquí és on ha avui la jornada Demà uh, repren el judici com deies, a partir de les 3 no? Uh, sí. si no ho ha xerrat uh,
1: Demà, això sí, podreu escoltar tots els testimonis que per cert són un grapat Sí, sí, demà n'hi ha moltíssims comencem a les 3 de la tarda i la veritat és que no sé quina previsió han fet però eh, crec que acabarem molt tard que, clar, 22 testimonis, entre els quals hi haurà personal de la discoteca, hi haurà l'amic de Daniel Alves hi haurà 11 Mossos d'Esquadra és a dir, totes aquestes persones hauran d'explicar quins van ser els moments previs, els moments posteriors, com van atendre la víctima i recordem també doncs, que hi ha un mosso d'Esquadra que va enregistrar, per error, però va enregistrar el, test, el primer testimoni que va eh, explicar la víctima sobre l'agressió sexual que havia patit, perquè sembla ser doncs, que aquest mosso d'esquadra portava una càmera d'aquestes que porten enganxades al pit, a vegades doncs, per gravar intervencions que puguin ser polèmiques, doncs se li va activar i va enregistrar el primer testimoni que va donar aquesta noia, no? i que relatava, diguéssim, l'agressió sexual que havia patit. Una cosa que m'he deixat i que no he explicat, Toni, i és eh, el com ha combatut l'advocada de Dani Alves totes aquestes explicacions, aquest testimoni d'aquestes dues eh, joves que ha estat duríssim, mm. no? És a dir, que no han explicat que era una actitud babosa, que s'estava que van veure la seva amiga doncs que estava va sortir completament en xoc. Doncs, bàsicament, el que han intentat és desmuntar aquest testimoni, com dient que eh, les amigues realment no han explicat la veritat. <fut> perquè aquí compten, diguéssim a els vídeos i aquests vídeos no sé si els podrem veure, però jo crec que crec que sí que els podrem veure i eh l'advocada els ja ha preguntat, bueno, però no és veritat que eh, la denunciant va estar ballant amb Daniel Alves? No pot ser que, que s'estiguéssim fins i tot fent petons? Perquè, clar, elles han explicat, diguéssim, que tot era una situació d'incomoditat, de terror, que tenia una actitud babosa, però, en canvi, l'advocada de Daniel Alves intenta demostrar que aquí va haver-hi un flirteig eh, previ, que va haver-hi unes insinuacions i que el fet que anés la noia voluntàriament amb Dani Alves, no vol dir doncs, que, que, que anés a parlar, sinó que ja sabia doncs, que mantindria relacions sexuals i que, per tant, tot això es va fer en un context de, bueno, de que les relacions eren consentides. No? Això és una mica el que ha intentat l'advocada la, de, de Dani Alves, veurem doncs, si, si li funciona o no li funciona, i, bueno, eh, demà, com dèiem, més testimonis i dimecres, doncs, el plat fort amb el, la declaració de Dani Alves que a veure com justifica aquest canvi de cinc versions que ha donat al llarg d'aquest procediment i quina és, doncs, la, la que explica finalment, no? I per, per què de,
0: eh, aquesta petició de, de ser l'última en declarar? Quin avantatge li suposa?
1: Bueno, li, li suposa que pot escoltar tots els testimonis, totes les declaracions, tots els informes, tots els experts, i d'aquesta manera es pot ajustar més al que hagin dit, no? És a dir, si tu declares el primer i dius, no sé, eh, jo no ja. ho vaig fer, perquè eh, no ho ha vist ningú, i després surten dues persones que diuen que ho han vist, doncs el teu testimoni queda completament invalidat, no? I en aquest cas, doncs, bueno, un cop si tu ja ho has escoltat tot, doncs tens més possibilitats, d'ajustar-te doncs, a un relat que pugui ser més creïble, no? I demà...
0: Eh un última qüestió sobre, aquesta, o sigui, sobre el que ens estàs explicant. De mai haurà opció d'enregistrar algun testimoni o tampoc no, no, com a ve? No, no. No, no, no es pot enregistrar-me. No ens doncs hores de No es pot enregistrar
1: ens sí, hores d'explicar sí. viva veu, com avui. Sí, sí, exacte. És a dir... Sí, sí, és que no han donat cap mena d'opció. Això val, en, val, altres, val. en altres judicis de, per agressions sexuals, és veritat doncs que bueno, és habitual que la, el testimoni de la víctima doncs no l'escoltem. A vegades sí que l'escoltem, però no el podem enregistrar en vídeo. i altres vegades que se li distorsiona la veu i hi ha altres doncs, que simplement es fa a porta tancada però, diguéssim, només la declaració de la víctima. La declaració de l'acusat sempre es pot escoltar i en aquest cas Dani Alves, eh, doncs, bueno, eh, tindrà, diguéssim, no sé si aquest privilegi, però es veurà beneficiat d'aquesta mesura, no? perquè no el podrem veure quines explicacions dones perquè també la seva declaració no podrà ser reproduïda. No? Mm.
0: Doncs, eh, abans de, de tancar avui aquesta connexió, eh, deixem obrir un altre cas, el, el cas del crim de Sant Feliu, perquè els Mossos van detenir fa una setmana un home de 29 anys com a presumpt autor de la mort d'un altre cornellà de Llobregat. Recordem que el cadàver el van localitzar en el maleter del cotxe que havien incendiat. A veure, explica'ns una mica quina
1: relació hi ha entre aquests dos homes. Doncs mira, eren dos amics que tenien un... Bé, bueno, eren el, el cap d'una botiga de menjar a domicili japonès, que es diu Telemaki, que està a Sant Feliu de Llobregat, i el seu subordinat, un dels seus empleats, mm. que era amic seu i que feia de repartidor de, del menjar japonès. No? I eh, el que era el cap d'aquesta botiga de menjar japonès va aparèixer el seu cadàver el dimarts passat al matí a l'interior d'un maleter d'un cotxe eh, i cremat. Val? Eh, aquesta va ser la primera notícia que vam tenir. Mm -hmm. els Mossos d'Esquadra van emetre un comunicat dient que hem trobat el cadàver d'un home, al maletier d'un cotxe, a Cornellà de Llobregat. Eh, aquest cotxe estava aparcat en una zona que està entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat, més o menys cap al centre comercial Eroski, bastant a prop, i, clar, tothom li va estranyar que en una zona habitada aparegués un cadàver... Eh, calcinat i un cotxe cremant. No? Aleshores, aquí, primer de tot, doncs, els, els, eh, els veïns que van veure com sortia aquestes flames van avisar ràpidament els bombers i els Mossos d'Esquadra que es van desplaçar fins allà, van apagar les flames, van descobrir el cadàver. El cadàver no estava gaire calcinat perquè sembla ser doncs, que l'autor dels fets va tancar les finestres de, del cotxe i això doncs, va impedir que eh, hi ha entrés l'oxigen i que les, eh, les flames revifessin i, per tant, doncs, va quedar mm, esmortaït, diguéssim, aquest foc. I a Aleshores van començar a estirar del fil i, bé, doncs poques hores abans eh, la família de la víctima havien denunciat la seva desaparició. Aquest noi treballa, com dèiem, era el cap del telemaki, d'aquesta botiga de menjar japonesa a domicili, que a les 12 del migdia va trucar als, als altres empleats i va dir, ara vaig cap a la feina però espereu-me... Eh, uns moments, arribaré una mica tard perquè vaig a parlar amb l'Albert l'Albert era aquest amic seu sí. i sembla ser doncs, que havia de parlar amb ell perquè el volia acomiadar mm -hmm. eh, ells dos estaven amb uns negocis a banda de o ser sigui, el cap i l'empleat ells dos tenien un negoci en ment de un... volien muntar una mena de restaurant de sushi de dia i d'un ba bar de copes de nit. Aquest local era propietat de l'empleat, de l'Albert, del que serà després doncs, el detingut d'aquesta història, i volien muntar aquest negoci. No? Però sembla ser doncs que no tenien la llicència de l'Ajuntament, perquè aquest és un, és un local doncs, que és una mena de terrassa que s'ha d'accedir a través d'unes escales i no tenien ascensor ni manera doncs, de que els minuts vàlids hi poguessin accedir, i, per tant, els hi van batar el permís i, per tant, s'acabaven les seves il·lusions de poder muntar aquest negoci. No? Això va generar una certa estivantós. I finalment doncs volien eh, deixar enrere i deixar aparcat aquest projecte i clar, eh, sembla ser doncs, que en el marc d'aquest estivantós i aquest, aquestes discussions que s'havien generat a, per culpa d'aquest negoci fallit doncs aquest, eh, el cap del telemaqui el Ricard, doncs va a buscar el seu amic per fer-lo fora del telemaqui perquè sembla ser doncs, que no es portaven ja gaire bé i és a, a, a casa seva, a casa d'aquest noi, a Sant Joan d'Espí, on hi ha una discussió i finalment doncs segons explica eh, la jutgessa en el seu auto doncs eh, aquest noi l'Albert li atziva un cop amb un gerro al cap eh, diverses vegades i l'acaba matant aquell noi doncs eh, sembla ser doncs, que es posa nerviós no sap què fer i en lloc de trucar al 112 el que fa és agafar el cotxe de la víctima entrar-lo al pati perquè aquest noi vivia en una planta baixa va entrar al cotxe al pati va carregar el cadàver el va posar al maleter i quan era de matinada doncs va conduir a 800 metres de casa seva, que està això, entre Sant Joan d'Espí i l'Eroski de Cornellà, i aleshores va calar foc al, al cotxe. Com l'enxampen? Doncs, eh, la família de la víctima, quan va veure doncs, que el seu familiar no, no, no venia i sabien doncs, que havia quedat amb l'Albert per fer-lo fora, doncs ràpidament van dir que l'última persona que creiem que l'ha vist és aquest noi. Els Mossos d'Esquadra van començar un dispositiu de recerca i van veure com a les 7 del matí del dimarts, és a dir, un cop ja havia aquest noi cremat el, el cadàver, i el cotxe, ell conduï amb el seu propi cotxe cap a un l'heroi Merlin que hi ha a Sant Feliu de Llobregat per anar a comprar pintura, a les 7 del matí. I clar, molts preguntareu, a les 7 del matí està obert? Doncs sí, està obert per anar a comprar pintura. Aquest noi, doncs, va anar allà, va anar a comprar pintura per... Diguéssim, tapar les eh, esquitxades de sang que hi havia fruit d'aquesta baralla i, i ja està aleshores quan va, sortia de i Merlin i agafava el cotxe doncs el, van, el van aturar i el van detenir aleshores van fer la reconstrucció van veure doncs, que totes les proves encaixaven i la jutja doncs, el va enviar a la presó la setmana passada
0: doncs, eh, Toni, demà molt pendents d'aquesta segona sessió pel judici de Dani Alves. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres. Gràcies. gràcies. De... Adéu-siau.
0: Bona de tarda. De... El, eh, Toni Muñoz, periodista de Successos i Tribunals de la Vanguardia, col·laborador de RAC1. Farem una pausa de 3 minuts i avui és el dia de l'home i la dona del temps. El dia mundial de les homes i les, les dones del temps. Bueno, doncs gràcies. I hem llançat una pregunta que Marta Cailà ja sí. eh, podem eh, formular-la l'antena de RAC1. Hem... No desvellis el resultat? No,
1: però et dic que hi ha una quantitat de gent que ha participat en aquesta enquesta que no sé si fem rècord, eh?
0: Bueno, perquè, clar, el món de la meteorologia sempre genera... Mm, sempre fa xup -xup. Sempre genera molt, molta molta participació oh, sí. i molta polèmica, també.
1: La pregunta és qui és el vostre meteoròleg o meteoròloga de capçalera? Tomàs Molina. I hi ha quatre opcions. No us yeah. diré encara yeah, qui guanya. Francesc ja. Mauri? Oh, uh, jo no. Mònica Usart. Perdona, i Tomàs Molina? Alex Vanderland. Però sí si que no has animat auròleg. <laughs> o el meu mòbil. Aquestes Perdona? Són... Sí, sí, Tomàs. Aquestes són les <laughs> quatre opcions enquesta... que hem plantejat. Més de 2.250 <laughs> si no surt... persones que han participat fins ah, ara en sí. aquesta enquesta. Pues 2.287. Si... si no hi surto jo, l'enquesta és una merda. <laughs> Versió rac U.